0: Soy Tim Contreras y esto es Merte. ¿Qué Metal. Saludos queridos escuchas donde quiera que se encuentren en el planeta. Les habla Didi Contreras y esto es Melted Metal. Este es el segundo programa que grabamos en medio de esta circunstancia especial que estamos viviendo en toda la Tierra. Estamos grabando este podcast en abril de 2020. Ahora mismo estamos todos confinados en nuestras casas, en una cuarentena forzada para evitar la propagación del virus COVID-19 que tantos estragos está causando en todos lados. Desde el Fukitifu les pedimos que se sigan quedando en sus casas. Nosotros los vamos a acompañar con nuestros programas y aquí estamos y aquí seguiremos. En el programa de hoy vamos a hablar de otro tema que me apasiona desde la infancia, Un tema que toca un poquito mi lado más conspiranoico. ¿Está la verdad ahí fuera? Una pregunta que nace de aquella famosa frase que nos quedó de la serie X-Files. The truth is out there. Una frase perfecta para introducir el tema de hoy. Extraterrestres, ovnis avistamientos, abducciones, existen de verdad, son histeria colectiva, vamos a descubrirlo, como siempre acompañados del mejor metal. Me permito recordarles que este programa tiene dos versiones, si les gusta el rock y el metal, pueden escuchar la versión larga, donde vamos a estar colocando todos los temas al completo. Si solo les interesa el contenido del podcast, lo que yo narro, entonces los invito a escuchar la versión corta. Allí sonarán las mismas canciones, pero sonarán como cortina del tema. Quiero enviarle un agradecimiento especial a Eddie Romero por sugerir la realización de este podcast y a Cali Romero, con quien discutí muchísimo sobre todos estos temas por allá en los años 90 entre guitarras acústicas y borracheras de pasillo. Si podemos decir que la ufología moderna tiene un día y un sitio de nacimiento, esos serían el 2 de julio de 1947 y Roswell, New Mexico, Estados Unidos de América. En la madrugada de ese día de verano, algo cayó al suelo en un rancho situado a unos 50 kilómetros del pueblo de Roswell. En la mañana, uno de los empleados del rancho, que se llamaba William Russell encontró estos restos y comenzó a recogerlos con su familia. Y los estuvo recogiendo durante los siguientes tres días, porque no es hasta el 5 de julio que Russell se lo comunica al sheriff local. En conversaciones que tiene con el sheriff... ...le dice que cree... ...haber encontrado los restos... ...de un platillo volador... ...el sheriff examina el área... ...y decide llamar... ...a la gente de la base aérea... ...Walker... ...que se encuentra en Roswell... ...el día 8 de julio... ...la base aérea emite un comunicado de prensa... ...donde ellos mismos... ...dicen que se han encontrado... ...restos de un platillo volador... ...de ese comunicado se hizo eco el diario local Roswell Daily Record y lo publicó en la portada. Obviamente, al día siguiente, un general de brigada de la base aérea desmintió todo el asunto y dijo que lo que se había estrellado no era más que un globo meteorológico. Puede ser, pero en caso de que lo que se estrellase fuese un globo, seguramente que no era meteorológico. Más bien se trataría de uno de los globos pertenecientes al proyecto Mogul, un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana con el que pretendían espiar a los rusos, usando globos aerostáticos que alcanzaran una gran altitud. Para los defensores de la teoría de la conspiración, obviamente lo que se estrelló allí fue una nave espacial. Y no solo dejó escombros, de ese accidente también se recuperarían tres cuerpos de extraterrestres, dos de ellos que habrían muerto en el accidente y un tercero que fue recuperado con vida y que moriría a los pocos días en el sitio donde fue llevado todo el material. Los tres cuerpos no medirían más de un metro de altura, estarían cubiertos con una especie de tela metálica y tendrían la piel grisácea piel grisácea, ojos grandes, cabezones, la descripción de los típicos extraterrestres grises. El gobierno norteamericano habría recogido del sitio suficiente tecnología como para desde entonces haber estado haciendo ingeniería reversa para sacarle provecho a esta tecnología obviamente más avanzada que la tecnología terrícola. Algunos teóricos dicen que los restos fueron llevados, llevados a la famosa Área 51. Esto es una especie de base secreta de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es un anexo de la base aérea Nellis, que se encuentra en las cercanías del lago Groom, en el desierto de Nevada. Esta base aérea existe, el Área 51 existe, y no está en los mapas. O sea que esto no es conspiración, es realidad. Otros creen que los restos no están en el Área 51, que están en el Hangar 18. Aunque mucha gente piensa que el Hangar 18 está en el Área 51, en realidad no es cierto. Se encontraría en la base aérea Greg Patterson en Dayton, Ohio. Obviamente la historia de Roswell ha influenciado muchísimos libros, películas, series, dibujos animados. Vamos, todo... un un fenómeno pop que empezó con los extraterrestres desde este momento de 1947 hoy en día cuando usamos el verbo abducir rápidamente todos lo relacionamos con un secuestro pero de origen extraterrestre Numerosas personas en toda la Tierra, de diferentes edades, culturas, sexo, manifiestan haber sufrido una experiencia aterradora. Una experiencia en la que supuestos seres extraterrestres los raptan, los llevan a sus naves espaciales y les practican diferentes tipos de experimentos sobre sus cuerpos. Algunos dicen que son abducidos mientras están durmiendo en sus camas, en fase de sueño, y otros cuentan que han sido abducidos mientras conducen o mientras están haciendo tareas cotidianas, tanto de día como de noche. Según los relatos que que cuenta la gente, se supone que momentos antes de ser abducido uno pierde la voluntad propia, uno pierde un poco la conciencia. La gente tiene recuerdos ambiguos, a veces recuerdan que están viendo a los seres extraterrestres mientras se los están llevando, normalmente los que describen experiencias en sus propios cuartos, y otros recuerdan que son absorbidos por haces de luz que salen de las propias naves, obviamente si el secuestro se produce al aire libre. La gente describe que a veces el suceso se produce... Eh, rodeado de una, de una espesa niebla, una niebla que es capaz de distorsionar un poco la realidad y la percepción del tiempo. Cuando la gente es llevada a la supuesta nave, dicen que son llevados a una sala de operación, una especie de quirófano. Y en estas salas estos seres comenzarían a practicarle intervenciones quirúrgicas. Eh, a veces les meten artefactos por la boca, y por la nariz otras veces les hacen pequeñas incisiones y en numerosos relatos también cuentan que se concentran en estudiar la zona genital de las víctimas cuando liberan a las personas muchas veces es en el mismo sitio donde se los llevaron pero otras a varios kilómetros de distancia la gente tiene la sensación de haber tenido una pérdida temporal en algunos que tienen la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo cuando ven el reloj se cercioran de que solo han pasado unos minutos y otros, por el contrario tienen la sensación de que solo se han dormido por un pequeño lapso de tiempo y cuando ven el reloj han pasado horas o días ¿Qué dicen los médicos? Bueno, para los médicos no se trata más que de brotes psicóticos de las personas que cuentan estos relatos Sin embargo, muchas de las víctimas cuentan en estas sesiones médicas que les aparecen cicatrices que no recuerdan haber tenido antes. Eh, Algunos incluso dicen que sienten que tienen aparatos metálicos incrustados debajo de la piel. Algunas mujeres describen una experiencia más terrorífica todavía porque cuentan que han sufrido dos abducciones, abducciones que están separadas en el tiempo en tres o cuatro meses. En la primera abducción aseguran que fueron inseminadas con, con alguna especie de embrión que es implantado en sus úteros y las utilizan para que incuben estos embriones que luego serían extirpados, extraídos en una segunda abducción. A experiencia terrorífica. Mucha gente eh, es incapaz de reproducir toda la historia, simplemente tienen brotes psicóticos, comienzan a tener pesadillas, se sienten mal y para poder recordar recurren a la hipnosis. Mediante la hipnosis se les les logra eh, incentivar para que recuerden lo vivido. Pero es precisamente la hipnosis lo que utilizan los escépticos para decir que esto no es cierto, pues dicen que con la hipnosis es muy fácil manipular manipular los recuerdos de la gente. Así que podría tratarse de un brote psicótico que los mismos médicos mediante hipnosis están exacerbando. La primera abducción que está plenamente documentada en la historia es la de la pareja de Betty y Barney Hill el 19 de septiembre de 1961, cuando conducían a su casa que está en Portsmouth, New Hampshire, de regreso de unas vacaciones que habían tenido por Canadá y por el estado de Nueva York. La pareja relató haber estado viendo luces en el cielo mientras conducían. Betty Hill habría visto lo que parecía ser un platillo volador que más tarde descendería cerca del vehículo. Barney detiene el vehículo, para ver mejor saca unos prismáticos y ven que el, el artefacto se encontraría muy cerca de, de, del vehículo. Desde lejos verían que por la ventana estarían asomadas entre 8 y 11 figuras humanoides que los miraban fijamente aterrorizado, Barney entra al coche y decide huir de la escena luego siguen conduciendo, siguen conduciendo y recuerdan haber experimentado unas sensaciones un poco extrañas por el camino, como cansancio, como una realidad diferente sin embargo, logran llegar a casa Dos días más tarde, los Hill, que sabían que algo raro había ocurrido, llamaron a una base aérea que estaba en las cercanías y relataron todo lo sucedido. En las semanas siguientes, les hacen diferentes sesiones médicas, entrevistas, sesiones hipnóticas. El informe final determinaría que el supuesto encuentro no era más que una fantasía que estaba basada en los sueños de Betty Hill. Sin embargo, Betty describe que mientras estaba haciendo, mientras hacían experimentos con ella dentro de la nave, se estaba comunicando con uno de los seres. Este ser, que parecía ser bastante amable, le respondía. Ella le preguntó en un momento que de dónde venían y él le mostró un mapa estelar. El ser le preguntó a Betty que se tenía conocimientos de astronomía. Y ella le contestó que no, entonces este le dijo que para qué se le va a decir, si igual no le iba a entender. Sin embargo, Betty en estas sesiones hipnóticas logra dibujar el mapa estelar. Un mapa que ha sido examinado a posteriori por muchísima gente. Una mujer estuvo analizando el mapa y se puso a ver qué estrellas podrían coincidir con lo que tenía dibujado... Betty y llegó a la conclusión de que parecía ser un mapa de cómo se ven las estrellas cercanas si se vieran desde el sistema binario Z reticuli. Así que dedujeron que si la experiencia era real, los extraterrestres tenían que venir de Z reticuli. Así que a este caso también se le conoce como el incidente Z reticuli. Este mapa ha sido objeto de muchísima controversia durante años y años. Muchos científicos, astrónomos, ufólogos han opinado sobre el mismo. El mismísimo Carl Sagan examinó el mapa y bueno, para Carl Sagan decía que que no era cierto. Pero otros muchos dicen que sí, que coincide y que es muy poco probable que uniendo esos puntos tuviera una coincidencia tal. El caso de los Hill puede verse en una película para la televisión del año 1975 que protagoniza James Earl Jones, que se llama The UFO Incident, o el incidente UFO. Vamos a hablar de otro caso famoso, el caso de Travis Walton, un leñador de Snowflake, Arizona. El 5 de noviembre del año 1975, cuando Travis tenía unos 18 años, regresaba a casa luego de un día de faena en el bosque, junto con otros seis compañeros en una camioneta picada. En la carretera vieron una potente luz que se encontraba a un lado del bosque, más o menos a unos 30 metros de distancia. Esta luz estaba emitiendo un potente zumbido. Cuando se acercaron, se percataron de que se trataba de un platillo volador. Travis, curioso, se bajó del vehículo para ir a ver qué ocurría. Y cuando estaba cerca del artefacto, una una potente luz lo baña, lo tira al suelo y sus compañeros se asustan y salen corriendo de la escena, se marchan en en el pick-up. Luego, al rato vuelven al pasar unos minutos para ver qué había pasado con Travis y Travis no estaba en ningún lado, no estaba en el sitio donde lo habían dejado había desaparecido los leñadores que estaban traumatizados al día siguiente fueron a la policía para denunciar el hecho la policía obviamente no se tragó la historia del ovni y comenzaron a llevarlo como un posible caso de homicidio y llegaron a acusar a los leñadores de haber asesinado a su compañero les hicieron varias pruebas de polígrafo y las pasaron parecía que la historia del incidente del platillo volante era cierto pero la policía no se lo tragaba y durante los siguientes cinco días apuntaron toda la investigación a encontrar el cadáver de Travis que supuestamente sus compañeros habían asesinado al quinto día Travis hace una llamada a su madre desde una cabina en el pueblo de Herbert, Arizona. Y lo va a buscar uno de los seis compañeros, el que era su mejor amigo. Y cuando van al sitio encuentran a Travis tirado al lado del teléfono, maltratado, tembloroso y apenas podía hablar. Luego Travis contaría que fue llevado a una nave en la nave una serie de hombrecillos grises estaban intentando hacerle unas pruebas en una sala de operaciones pero como no estaba inconsciente tenía un poco de conciencia les opuso resistencia se levantó de la mesa golpeó a varios de los hombrecillos cogió un instrumento que estaba cerca y los amenazó los hombrecillos se fueron luego un ser de aspecto ya humano pero muy grande y rubio eh, lo habría sometido lo habría adormecido utilizando una mascarilla de estas de gas y es lo último que recuerda Travis luego se despierta tirado en la carretera y viendo la nave extraterrestre alejándose a gran velocidad rumbo al espacio Travis Walton tiene una página web está vivo todavía es Travis-Walton.com y su historia la publicó en el año 1978 él mismo en un libro que se llama La Experiencia Walton Este libro sería llevado al cine en el año 1993 con el nombre Fire in the Sky o Fuego en el Cielo La historia del gran Travis Eterno material de inspiración de canciones de una banda que teníamos, Cali Romero y yo, por allá en los años 90. Una gran historia. Nos trasladamos a Madrid, España, año 1966, en plena dictadura franquista. En esa época, habían varios grupos de interés en la ufología que solían reunirse en los sótanos de algunos cafés. Principalmente, uno llamado La Ballena Alegre, que era el sótano del café León en la calle Alcalá. Para los que conozcan Madrid, ...es donde actualmente está el pub irlandés James Joyce... ...a unos pasos de la Plaza de Cibeles. Algunos escogidos... ...principalmente de los que asistían a la ballena alegre... ...comenzaron a recibir correspondencia... ...de unos supuestos extraterrestres... ...de un planeta lejano llamado Hummo. En las cartas que venían mecanografiadas... Daban datos precisos sobre su procedencia, la estrella Wolf 424. Daban datos sobre su sociedad, sobre su forma de gobierno, sobre su apariencia física y sobre su religión. En febrero de 1966 se dio un importante avistamiento en el barrio madrileño de Aluche, que coincide casualmente con el inicio de la correspondencia. En las fotos del avistamiento, la nave extraterrestre mostraba sobre su panza el distintivo símbolo de humo, una especie de H redondeada, como dos paréntesis abiertos con un signo más en el centro. Y hay otro avistamiento que tiene lugar en 1967 en San José de Valderas, que habría sido predicho por los hummitas en sus cartas. Este segundo avistamiento tiene muchísimos testigos y varias fotografías. Nuevamente se puede ver el símbolo de humo debajo de las naves. En los años siguientes se empiezan a recibir muchas, muchas cartas. Las cartas describen el Oyaa, como le dicen los humitas al planeta. Sus características, cómo funcionan sus naves espaciales, que ellos llaman hueguas que se desplazan de una forma diferente a las naves terrestres, ya que utilizan un sistema de cambio de coordenadas dimensionales, hablan sobre Woa, o oh Dios, que tendría una conciencia absoluta del cosmos. Llega un punto donde las cartas empiezan a hablar muchísimo de religión. Hablan de Jesús, a quien ellos llaman Oyagawa, y sus similitudes con su propio avatar religioso, que ellos llaman Hummowoa. Los humitas llegan a decir en sus cartas que la sábana santa de Turín sería una prueba inequívoca de la existencia de Oyahuahuá o Jesucristo. Es precisamente un estudio que tiene lugar en la Sabana Santa de Turín en el año 1988. Lo que empieza a causar cierto escepticismo sobre las cartas de humo, porque este estudio revela que la sábana no es genuina y que parece una falsificación bastante posterior. Cuando ocurre este estudio, la gente empieza a dudar y se empieza a señalar un culpable. Un hombre llamado José Luis Jordán Peña, un escritor de fanático de la ufología que participaban en aquellas reuniones que tenían lugar, esas tertulias de los sótanos de los cafés de Madrid además de ese asunto del sudario de Turín, las cartas comienzan a mostrar contradicciones e inconsistencias entre ellas mismas finalmente en 1993 Jordán Peña declara ante la policía que él era el autor de un fraude en el que había estado participando desde hace casi 30 años admitía ser el autor de las cartas que todo había sido producto de su imaginación y que incluso las fotos de los avistamientos bueno, las fotos eran genuinas pero habían sido tomadas de forma especial por gente cercana a él y que eh, las escenas eran trucadas que eran trucos para que pareciera que había naves espaciales sobre Madrid. El objetivo de Jordán Peña habría sido hacer un experimento sociológico para ver cómo podía manipularse a la gente. Aunque el caso Humo tiene toda la pinta de ser un fraude o una broma pesada que se mantuvo durante muchísimos años, hay algo que no cuadra en la historia. Porque el 27 de septiembre de 1989, en la ciudad rusa de Voronezh, que está a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, se produce el aterrizaje de un OVNI en el parque de la ciudad. La nave toma tierra y se supone que de ella descienden tres humanoides, muy altos, acompañados de un pequeño robot. Todo esto ante la presencia de varios testigos entre ellos tres niños con los nombres Basia, Sena y Julia. Estos niños luego dibujan todo lo que han visto y sorpresa, lo que dibujan debajo de la panza del platillo es el símbolo de Humo. Incluso se cuenta que la nave habría dejado marcas en el suelo de unos 20 metros de diámetro y que dejaron abandonadas un par de piedras de origen desconocido que fueron recuperadas por las autoridades soviéticas todo esto reseñado por la agencia de noticias soviética TASS pese a toda esta evidencia de supuesto fraude hay ufólogos muy famosos como Juan José Benítez el autor de los libros del caballo de Troya que defienden a capa y espada que el tema de humo es real y hay otros, como el youtuber José Luis Camacho de Mundo Desconocido, que todavía hoy afirman ser parte de los contactados de Humo y que siguen recibiendo comunicaciones constantemente. Si quieren ver cómo eran las cartas de Humo, pueden visitar la web Humo con cienciasorg Allí están transcritas todas las cartas en su totalidad. Más allá de creer o no creer, bueno, yo soy como el agente Mulder de los X-Files, I want to believe, pero lo más probable es que no estemos solos en el universo. En décadas pasadas, ser científico y hablar o aproximarse al tema de los extraterrestres era muy, muy mal visto. Afortunadamente, los tiempos van cambiando y podemos escuchar cada vez más y más físicos que se mojan con el tema. Nuestra civilización vive en una era tecnológica que nació hace unos 130 años, 120 de los cuales hemos estado... Haciendo emisiones de radio Los científicos han estado Haciendo un esfuerzo por escuchar señales de radio Que vengan del espacio Desde los años 60 Con el proyecto SETI, Que busca señales de radio De civilizaciones extraterrestres Pero es que esta tarea es sumamente difícil Porque para encontrar una civilización Utilizando este método De, de escuchar la radio habría que suponer que existe una civilización extraterrestre allá afuera que tiene un nivel de desarrollo similar al nuestro, que se comunican a través de ondas de radio, que no han desarrollado otros sistemas de comunicaciones, que han llegado a la misma conclusión de utilizar el canal de la frecuencia del hidrógeno neutro para emitir, que están emitiendo y que escuchamos con el mismo tipo de onda, o sea, FM, AM, etc., que no están demasiado lejos como para que el tiempo que tardó la señal en llegar no suponga que haya ocurrido hace cientos miles o millones de años en el pasado. ¡Buf! Es que es una tarea complicadísima. Recientemente hemos estado recibiendo un nuevo tipo de señales a las que se les llama FRBs por sus siglas en inglés de Fast Radio Burst, que son señales de altísima intensidad que duran unos pocos segundos. Sin saber exactamente si el origen de estos pulsos es natural o artificial, recientemente, bueno, estamos hablando de los últimos dos años, se ha descubierto uno de estos pulsos que se repite con una frecuencia que podría ser inteligente. O no, o podría ser un patrón natural. Es un patrón que se repite cada 16 días. Algunos científicos, como el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, especulan con que esto sea una especie de sistema de comunicación extraterrestre. Pero es que este señor, bueno, aunque sea un astrofísico de Harvard, es bastante criticado, porque vive fantaseando con extraterrestres y con hombrecitos verdes. Esta señal tiene... En su eh, se origina a unos 500 millones de años luz de la Tierra. ¿Para qué utilizarían los extraterrestres un sistema de comunicación que tardará años y años en enviar datos de un sitio del universo a otro? Esto pareciera no tener sentido. Si la señal tuviera un origen extraterrestre, yo creo que más bien podría tratarse de un sistema de propulsión de naves con velas velas solares o velas láser, un tipo de propulsión del que se habla aquí en la Tierra y que podría servirnos para enviar naves en un futuro no muy lejano hacia otros mundos. Así que, por la vida de los FRBs, yo creo que no vamos a conseguir extraterrestres. En una ocasión, escuché al físico y divulgador japonés, bueno, estadounidense, pero de origen japonés, Michio Kaku hablar sobre contacto extraterrestre él siempre tiene ideas interesantes al respecto decía algo así como imaginemos que hubiera cientos de civilizaciones extraterrestres allá afuera bueno, cientos o miles de civilizaciones extraterrestres que tuvieran un nivel tecnológico de miles de años más avanzados que el nuestro eh, ahora mismo podrían estar aquí al lado de la Tierra construyendo una superautopista galáctica y nosotros sencillamente no seríamos ni siquiera capaces de detectarlos. Y planteaba él una comparación. Decía, imaginemos que los humanos estamos construyendo una autopista de seis carriles por el campo. En medio de la construcción nos encontramos con un hormiguero gigante que está ahí, al ladito de la construcción. Hormigas, criaturas que tienen cierto nivel de sociedad. ¿Se detendrían los constructores de la autopista al lado de las hormigas para explicarles que están construyendo una autopista de seis canales y se pararían y les darían los datos técnicos de qué es lo que están haciendo? Por supuesto que no. Nosotros seríamos las hormigas para las civilizaciones super avanzadas. Interesantísima comparación. Yo, por mi parte, seguiré fantaseando con la idea de que un día ocurra un contacto extraterrestre y que yo esté vivo para verlo. Bueno, siempre y cuando no sea como en B, invasión extraterrestre, o V, como dicen allí en España. Esperemos que no pase. Y bueno, queridos escuchas, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de este interesante episodio, que espero que les haya gustado. Les recuerdo que Melted Metal es una producción del fukitifu.com. Los invito a visitar nuestra web, donde encontrarán interesantes artículos y el acceso a nuestra radio con 24 horas de puro rock. Recuerden también escuchar los programas de mis hermanos Contreras, que son buenísimos No es porque estemos en el Fugitifu, la verdad es que son buenísimos, a mí me encantan El Drunk de Joy, con lo mejor del punk y el dark El Todos Tus Muertos de Johnny, con la música de aquellos que ya no están con nosotros Y los dos programas de Marky, porque Marky está estrenando un nuevo programa el de siempre, el mundo según Marky, con su visión de los años 90 y su nuevo magazine musical, el Popcorn, sobre la música pop. Recuerden amigos que si les gustan nuestros programas, eh, un like, darle al corazoncito de iVoox, nos hace mucho bien y que estamos abiertos a recibir todos los comentarios que tengan a través de iVoox o a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter... El Instagram por donde quieran. Los estamos esperando. Y bueno, los voy a dejar con otra canción del polémico Paul Gilman de este disco Escalofrío. Lo siento, George Romero. Sé que lo odias, pero es que esta canción es buena y habla de uno de los casos más impactantes de encuentros cercanos del tercer tipo. La canción se llama... El extraño caso de Petare, ocurrido en mi ciudad natal, Caracas, Venezuela. Los dejo con la historia y luego con la canción. Hasta la próxima, se les quiere.
1: El 29 de noviembre de 1954, Gustavo González, en compañía de su ayudante, José Ponce, viajaban a bordo de una camioneta cerca de las 2 de la madrugada por la calle Bellavista de Petare, rumbo a la charcutería shepper en busca de los productos que venderían en el mercado libre. Cuando de repente la calle se iluminó como si fuesen las 12 del día. Ambos, al bajarse del vehículo, pudieron ver cómo un extraño ser viviente se acercaba a ellos... ...procedente de un aparato incandescente, el cual flotaba a pocos metros de altura. Luego de forcejear con el hombrecillo para capturarlo, dos ocupantes más vinieron en su auxilio... ...para inmediatamente despegar en el platillo luminoso. Los seres fueron descritos como de baja estatura, peludos sin nariz, descalzos, con un traje muy raro como un guayuco y de ojos brillosos. Gustavo y José permanecieron largo tiempo en la Inspectoría General del Tránsito, donde se comprobó que no estaban bajo influencia alcohólica, que estaban sumamente nerviosos y donde a uno de ellos, el que intentó atrapar al visitante, se le apreciaron contusiones leves en el costado izquierdo. Al día siguiente del suceso, numerosos y respetables vecinos de la zona y de Caracas en general dieron testimonio de que un objeto volador no identificado había sido avistado por los alrededores cerca de las 2 de la mañana. Death Metal Fue una producción del Fukitifu.com
0: y Vivi Contreras Te esperamos con más la semana que viene Sintoniza
1: Fukitifu Radio